0: Nunca me había, pasado, me había tenido problemas como que no se ponía una oración como que si estaba colaborando como para el viaje a Japón me estoy poniendo todo ahí como, como mi esposa y los dos ponemos como, y como que los dos ponemos al mismo tiempo y alguna vez se demora en poner algo pero no, no se había perdido en el éter esta, como por completo una nota entonces esperemos tener todo para el episodio de hoy pero bueno, por dónde? Bueno, yo, sí, yo, yo creo que se puede empezar aquí en resumidas cuentas eh, fue un evento creo que que no tenían tanto que anunciar porque el 30% del tiempo se lo dedicaron como a historias de cómo el Apple Watch ha salvado vidas y, y, la, y los celulares con las cosas nuevas de, de, de detección
1: de accidentes y todo eso y después hablando del medio ambiente y hubo, exacto, hubo un vídeo ahí como de 5 10 minutos en mitad de la presentación que yo creo que estaba de más Sí, 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 se les fue un
0: poquito. Creo que lo tienen que hacer porque, pues, es parte de lo que es su forma de decir estamos haciendo algo para el medio ambiente. Pero sí, como que el 30% de la presentación se fue en cosas que no eran productos. Y creo que eso se debe a que los productos que anunciaron no, no sé, ya vamos a hablar de eso, pero no, no tenían así como el, el gran impacto. No sé, eh, empezamos en, ¿en qué orden querés empezar? Dejo de. Te ah, bueno, antes de empezar, ganaste la quiniela. Eh, creo que quedamos 7-5, vale. viendo <ríe> las cosas, entonces, felicitaciones. Y espero bueno, Gracias. Yo creo que la próxima será el próximo año, porque se rumora que este año no va a haber evento mm. en octubre.
1: Entonces, sí, todos los rumores ahora
0: son para el año que viene, sí. Sí, sí. Ya, y, ya esto, y anunciaron que, el, que el, usualmente el, ellos man, sacaban el, el macOS nuevo con los laptops nuevos. Y sacaron ya anunciaron que el Mac nuevo llega ahorita en septiembre. Entonces no se yo creo que nos esperan Macs nuevos este año. Entonces con eso empecemos por el Apple Watch. En general el Apple Watch tiene un procesador nuevo, que es el S9. Y este S9, bueno, sí, este S9 es lo que permite, permite hacer dos cosas nuevas en estos relojes. Uno es que ya puedes usar Siri en el reloj, que, que va, va a poder... Eh, eh, si sí, va a poder tener unos comandos que se ejecutan directamente en el reloj y no tienen que ir a la nube entonces va a tener mejor experiencia usando City para algunas acciones y la otra es que dicen que este procesador nuevo que tiene más cosas de, de Machine Learning y todo eso entonces hace que permite la posibilidad de este nuevo gesto que ellos llamaban el, el Double Tap que si haces como doble clic con los dedos eh, se ejecuta una acción en el reloj entonces, lo que dicen es que ellos, si la pantalla está activa, o que si vos trataste de ver el reloj y, y tener la otra mano ocupada, haciendo ese doble clic con el dedo, vas a poder, como que, ejecutar una acción. Y esto, esta, esta función estaba, estaba entre las partes de accesibilidad, pero no funcionaba tan bien. Entonces, dicen que con este procesador más rápido, pueden, como que,
1: hacer que este gesto sea mucho más confiable y un nuevo mecanismo para controlar el reloj. Sí, este gesto además, dijeron que es el mismo gesto que en, en las gafas Vision Pro, es el gesto para hacer clic, que es hacer el, el con los dos dedos, hacer el, el doble tap con los dos dedos. Así es que parece que están ya acostumbrándonos ya a los gestos del Vision Pro también. Sí, y ahí, y ahí cuando lleguemos al final, te, te,
0: tengo un pensamiento general, ahora que terminemos de cubrir todo, y la otra parte sí que cambió en los, en los relojes es que tienen ya el, el, ese chip de Ultra Wideband generación 2, es decir que puedes usarlo para pues usar el celular para encontrar el reloj mejor y el reloj para encontrar el celular y para encontrar a, a tus amigos y todo eso. Como que el, si tienes el Find My, esa generación 2 dice que funciona como que un tiene un alcance más más largo, entonces puedes hacer este 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 encontrar a la gente con precisión como de... de pues desde más lejos y todo entonces eso fue una de las funciones que ellos mencionaron que te emocionaron también pues, con, el, con, el, con, el eh, con los celulares y es que si estás en un no sé, estás como en un, en un carnaval y se te perdieron tus amigos y los tienes en Find My entonces los puedes buscar y te va a ayudar a encontrarlos pues, en un lugar así pues, con más precisión, entonces esos fueron los cambios grandes las pantallas de los dos se ponen más brillantes la del, la del Series 9 hasta 2000 nits y la del Ultra hasta 3000 nits yo creo que esto es las mejoras que han tenido en las eficiencias de los procesadores les permiten tener más, dar más brillo sin gastar tanta batería. Esto es el Apple Watch. Y no, sé qué penado, no sé qué viste vos además de esto, pero creo que fueron cambios relativamente menores. A mí lo, que más, lo más interesante fue la parte del
1: gesto. Sí, la parte del gesto. Y luego eh, tengo que decir una cosa. Cuando estaba viendo el evento, vi que para el Apple Watch Ultra anunciaron también unas nuevas eh, Watch Faces y en un principio pensé que esto iba a ser solo para los nuevos Apple Watch Ultra 2. Pero luego con el con la actualización del WatchOS 10. también bien para los Apple Watch Ultra de primera generación. Así es que eso es un, un añadido nuevo para los Apple Watch Ultra en general. Pero eso con el software. Pero. O sí, sea, en, en cuestión de hardware, honestamente. Ha sido unos aumentos. lo del gesto. Es, eh, bueno, un pequeño, un pequeño avance, pero tampoco ha sido, no han habido cosas muy grandes. Yo creo que ahí se están guardando para el año que viene, que se cumplen 10 años del anuncio del Apple Watch. Y ahí creo que es donde vamos a ver rediseño. Pero esta vez ha sido unos cambios muy sutiles.
0: Sí, yo creo que si alguien está desde el, desde el Apple Watch 7 en adelante, como que no justifica una, una actualización. Al menos que tu uso, tengas tantos problemas con el uso de una mano, que en verdad este gesto de, de una mano te vaya a cambiar la vida. A mí, en algunas situaciones, cuando, cuando me estoy como cocinando algo, tengo las manos sucias, me ha tocado como que usar la nariz para apagar para como que un timer ah, o algo sí, así. Sí, sí, yo también
1: lo hago así. Eh,
0: pero, sí. pero es muy poco de si no, siempre tiene una mano ocupada y ese gesto te puede ayudar, pues puede que para ahí se justifique. Y bueno, saltando al iPhone, aquí en general eh, lo que tenemos es eh, ambos van a, todas, las presentaciones nuevas bien con USB-C, que vas a poder tener, usar para, para conectar con una pantalla, eh, para poder conectar, una pantalla eh, conectar a micrófonos, y creo que acá tiene, tenemos este reward, eh, esta, esta carga como el reverse word, charging que tenían los otros celulares, pero este es con cable, vas a poder usar tu celular para cargar tus AirPods, para poder cargar tu Apple Watch, entonces aparte parece muy interesante. Eh, esa parte de satélite que vimos en el iPhone 14 la van a expandir también a, a poder pedir como asistencia en una en una calle más que todo pues concentrado en Estados Unidos entonces si te quedas si te quedas no se sé, si te pincha una llanta en lugar donde no tienes señal de celular vas a poder usar este este señal de, de SOS para pedir ayuda en el carro y eso es lo general y acá para mí el anuncio más in interesante en la parte de iPhone fue el iPhone 15 acá este pues viene el USB C, con ese eh, de USB 2, velocidades de 2, la cámara la cambiaron a una cámara de 48 megapíxeles, creo que es la misma cámara que tiene el iPhone 14 Pro, y viene con el, a el A16, el, el profesor de del iPhone 14 Pro, viene ya con ahí, la isla dinámica, la pantalla ya llega otra llegado hasta, hasta 2000 nits, es más brillante, mantiene 60 hercios y acá en la cámara... Eh, lo que no hablaron tanto del hardware sino que hablaron como de lo que están haciendo con, con el software que aparte de hacer este binning que, que hacían anteriormente de tomar fotos de 48 megapíxeles y convertirla a 12 megapíxeles y tener como más información por cada píxel pero ahorita van a tener hacer como otra otra capa encima en donde van a tener una cámara, una foto de 24 megapíxeles y usas y usa la parte de los, del binning de los 48 megapíxeles para darle más detalle y más luz, etcétera, etcétera entonces, creo que este iPhone 15, no sé, me parece que el cambio es sustancial. En, en, en. Dice que no te importe los 120 Hz del, de, del, del Pro y que no te importe mucho eh, la cámara de zoom. Creo que el iPhone 15 ofrece un buen valor con esta, esta actualización de cámaras que tiene. No sé qué más hacemos de del 15.
1: Sí, la verdad es que lo de las, la cámara eh, me pareció bastante interesante. Eh, promocionan este zoom que tiene un zoom de dos, dos, dos aumentos, pero básicamente con lo que hacen es con ese sensor más grande, pues eh, recortan y hacen un, una foto como con, con zoom de 12 megapíxeles. Pero la oferta, si sí, lo que dices tú, que el iPhone 15 ya las cámaras, el tener puerto USB-C con todas esas capacidades, eh, en la isla dinámica también, eh, yo creo que ofrece sí que ofrece bastante buen valor por el precio la verdad es que creo que ahí han dado en, en un producto muy bueno y sobre todo si se compara con a lo mejor con los años anteriores
0: sí entonces esa parte y bueno y mantienen los precios como dijiste, los precios se mantienen en 800 para el 15 y 900 para el 15 plus hay algo interesante es que mantienen el iPhone 13 en 600 dólares el iPhone 14 en 700 entonces este, este 13 en 600 dólares me que también que es una, una entrada interesante. Quiero ver qué pasa con el SE el próximo año. Mi teoría es que el SE van a sacar como que el, el iPhone mini y ese se va a convertir en el nuevo, en nuevo SE. Entonces eso va a ser interesante. Y saltando al Pro, acá es donde creo que hubo más cambios. Y es, este viene con USB-C, pero USB, con velocidad USB-3. Es decir, que va a poder transferir eh, los datos mucho más rápido. Acá el, el ejemplo que dieron ellos es el de transferir videos, como que puedes estar grabando video en ProRes, que te ocupa mucho espacio en el disco duro y poderlo pasar directamente a un disco duro. El borde lo cambiaron de acero inoxidable a titanio. Aquí pesa 19 gramos menos. Y lo que dicen mucha gente que está leyendo ahorita es que no es tanto el cambio de peso, sino que el cambio de la inercia, como que el peso del, está en el, en en el borde del celular. hace que se siente más pesado por el torque que, que ejerce en la mano. Pero con este cambio, el, la reducción de peso es, son 19 gramos, es casi el 10%, pero que se siente mucho más liviano porque es el, el peso, el centro de gravedad se, se cambia en el celular y, 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 y la presión que hace en la mano. Entonces, me parece interesante. Viene con Wi-Fi 6C, con, eh, con radios de Thread Networking, es decir que en un futuro vas a poder hacer interacciones diferentes entre dispositivos del hogar inteligentes que tengan esta parte de Thread, los vas a poder dirigir directamente desde, desde el celular, sin tener que usar un tip un hub como que, que son los HomePods y el, y el Apple TV aquí eso algo tiene futuro la pantalla va a llegar hasta 2000 nits también de, de brillo y acá bueno y acá ya he guardado todo lo interesante no sé si hasta acá quieres hablar antes de que entremos en detalle en detalle las cosas grandes
1: eh, no hay simplemente la conectividad esa eh, esa parte de la conectividad de threads de threads de networking esto como ya, ya está empezando un poquito a, a dando que hablar porque no sabemos por qué... Bueno, el, el 15 no lo tiene, lo tiene el Pro y cuál va a ser la utilidad, ¿no? La gente ya que, que se dedica a todo esto de de de, intelige, de casa inteligente pues está preguntándose cuál es la finalidad de esto porque no lo han dejado muy claro siquiera cuál va a ser el uso pero no sabemos si esto es algo algo más que, que Apple está preparando pero bueno, hay... Ahí se, ha quedado, ahí se nos queda un poco una, una, un interrogante, ¿no? Pero bueno, este thread solo viene en, la, en, los, en los Pro.
0: Sí, y acá entrando ya en las partes interesantes, es el procesador nuevo es el A17 Pro. Le pusieron un, pro, un procesador Pro y este viene con seis eh, capas o núcleos de, 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 de la parte de gráfica. Dicen que es 10% más rápido que el año anterior y acá mi teoría es Apple va a empezar a sacar los, los procesadores eh, de la línea normal. Van a ser el procesador de, del año anterior del Pro con un núcleo menos que son los que se les dañaron, los fueron más baratos de producir, entre, entre otras palabras. Esa es la primera vez que vamos a ver a Apple darle un procesador diferente a su línea Pro y a, las, y a los otros porque algo que, que hacía especial al iPhone es que todos... Siempre, como que desde el celular más barato hasta el más caro tenía el mismo procesador, que era el mejor procesador del mercado. Y ahora ya veo que entiendo ese cambio, porque ya creo que hoy en día no nos note que tan pegado y el cambio de procesador año a año es más pequeño que no, no es tan importante como que, el, que, el, que toda la gama tenga el mismo procesador.
1: Pero acabamos de a empezar a ver esa, esa diferenciación. Sí, ahí vemos que los Pro. Todos los, los iPhone Pro van a tener también este procesador Pro. Como tú dices, que el año siguiente se va a pasar a la, a la gama No Pro. Ahí, eh, lo que todo comenta es que las, los, eh, los aumentos de velocidad de un procesador al otro ya son más pequeños. No es lo mismo que hace unos años, que es, o sea, de año en año los aumentos eran mucho más rápidos. Ahora son aumentos bastante Pequeños, diría yo. No son grandes aumentos. Sí,
0: creo que ahorita es más... Por, por eso me parece que este, este cambio de, de, de talla con el profesor no me parece tan grave. Sí, acá entrando creo que en las, en, en otras, en las otras partes ya... Bueno, que nos queda. Nos falta aquí el, el botón de acción. Creo que ese es, ese es el cambio para mí más importante de todos. O sea, eh, en en, el, en el, los pros es que, 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 como habíamos dicho en los rumores, quitaron este, este switch de mute y lo pusieron en un botón... Y ese botón no va a poder programar para usarlo para silencio, para, para, la, eh, para, para, para usarlo de cámara, para usarlo de gra para grabar notas de voz. ¿Para qué más era? Para, y bueno, lo para ejecutar shortcuts. Entonces técnicamente vas a poder casi que usarlo para cualquier cosa de celular, que me parece interesante. Yo no sé qué voy a hacer en un principio con eso yo creo que lo dejaré con, por, al principio como eh, switch de mute tal vez en un futuro lo uso para aprender y apagar los podcasts porque muchas veces cuando yo, yo escucho mucho podcast y de, si dejas de escuchar después de como dos horas eh, ya no te sale en la, en el, como en el now playing, entonces te toca a abrir la aplicación y volver a empezar, entonces puede que sea un uso interesante, interesante para mí, pero creo que lo que más me atrajo de todo en, en este celular es el peso, porque me dicen, si más hace pesado el, 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 el 13% me hace bien pesado y esta parte del botón de
1: acción puede cambiar un poco la dinámica de cómo usar el celular. Sí, además, yo creo que esta parte del botón de acción la vemos ahora en los Pro, el año que viene va a estar probablemente en todos los modelos. El, y eh, la gente utiliza el teléfono o bien utiliza silenciado siempre o bien utiliza siempre con sonido, pero es poco lo que uno va cambiando de, de sonido a no sonido, ¿no? Y creo que el darle una utilidad nueva y, y hacer también que... Que no haya una parte mecánica como puede ser este, como era esta, este pequeño interruptor que a veces incluso se te poniendo en el bolsillo o, o cambiando de carcasa, a veces se, se podía conectar, eh, se te podía poner otra vez en modo silencio o en modo con sonido. Y creo que es un cambio muy bueno. Eh, yo lo voy a utilizar seguramente para activar la cámara, mm, me parece bastante cómodo. Y, y bueno, yo creo que sí, que esto. Es un cambio ya que el año que viene lo vamos a ver en todos los iPhones y, y este año, pues eso, solo en los Pro.
0: Por último, acá tenemos la, las cámaras. Creo que los que no hubo muchos cambios en los lentes de las cámaras eh, del Pro normal. Creo que hay unos rumores que dicen que tienen un sensor más grande, pero no, no lo he podido confirmar porque he visto dos fuentes. Una, una que dice que sí, otra que dice que, que son las mismas cámaras del la anterior. Eh, lo que dicen es que el Pro Max tiene este lente tipo periscopio, pero no es periscopio porque usa un tetraprism, no sé cómo se dice en español, pero es como un periscopio normal, cuando tiene como que dos reflejos de luz, como, como que un entra prisma, un prisma, un tetra tetraedro, ah, sí. <risa> pero la diferencia con un periscopio normal es que el periscopio normal tiene como dos reflejos, como que entra la luz a un espejo, Después refleja y después eh, a, a, a un largo y después baja otra vez al, al sensor. Este lo que hace es que en un espacio más corto, uh, tiene un espacio más corto, entonces lo refleja como que cuatro veces en ese mismo espacio, entonces hace que, el, que puedas extender la distancia sin eh, minimizando pues el, el espacio que ocupa en, en, la, en la cámara. Entonces eso fue lo que yo usaron para usar el, el lente 5D5X de del Pro Max y que vas a poder usar las cámaras ahorita para grabar. Eh, los, el tipo de video especial pues este Spatial Video para para las gafas de Vision Pro y aparte de eso pues la lo, lo, lo otra mejor que tienes son todas esas mejoras de inteligencia artificial de, de mejora de procesamiento y todo eso que que el iPhone 15 también se beneficia pero aquí se ve un poco pues lo mencionaron más como mejora en la calidad de fotos de noche etcétera etcétera yo por alguna razón le tengo menos no sé le tengo menos eh, expectativas a las mejoras de, de cámara de este año en el iPhone como, no sé, como que para mí si esto no hubiera tenido si esto, si yo no hubiera tenido este, este descuento de, de, de Verizon para, básicamente, yo tengo un celular iPhone 11 viejo la, que tenía ahí, me van a dar 800 dólares por él, entonces si no fuera por eso que me, me van a dar 800 dólares por un celular de hace como 5 años no estaría cambiando como que, por, por, porque yo tengo pues el 13 Pro, pero si no ustedes de antes ahí, sí se hace la diferencia más grande, pero no sé cómo que... que, no, sé, que, no, sé, que no, sé, no sé qué parece voz de las
1: cámaras. No sé qué viste vos. Si viste algo más que no haya visto yo ahí. A ver, el Pro que el Pro solo tiene tres aumentos. El Pro Max es el que tiene cinco aumentos, que han hecho ahí esta diferencia que no la habían hecho en un... Llevaban ya varios años sin hacerla, creo que desde el 12. La habían hecho anteriormente y ahora otra vez vuelven a hacer esta diferencia entre el Pro y el Pro Max. Esto hace que haya hay mucha gente que se vaya a ir a comprar el Max porque tienen la cámara con un poco más de aumento, como es mi caso. Eh, y esto me parece que, bueno, eh, no me gusta esa diferencia, pero dicen que por el tamaño, pues no la, la cámara de 5 aumentos solo la puede meter en el, en, el, en el Pro Max, que es más grande. Eh luego otra cosa de la cámara, no sé si lo has mencionado es eh, que ahora cuando tomas una foto con la cámara normal ya creo que tanto en, en el Pro como en el, el iPhone normal eh, va a almacenar también información sobre la, la profundidad de campo y lo que vas a poder hacer es luego más tarde puedes elegir qué parte está en foco y qué parte está desenfocada puedes hacer este modo retrato pero offline si, una vez ya hecha la foto y esto yo creo que a veces... Puede ser útil, ¿no? Si quieres cambiar el objeto de la foto, dónde enfocar, dónde no enfocar, y no tener que estar pensando siempre si le has puesto en modo retrato o no le has puesto en modo retrato, ¿no? Yo creo que eso es también un, una, una nueva cosa de las cámaras que, que parece que puede ser interesante. Y para mí... <coughs> perdón. Para mí, viniendo del, del iPhone 12 Pro de hace tres años pues la verdad es que creo que sí que voy a notar una diferencia, más diferencia en las cámaras, ¿no? Porque aunque sea un cambio a lo mejor más pequeño del, del 14 o del 13, yo creo que tres años ahí sí que se va a notar más el cambio. Y he decidido irme a por el Pro Max por eso, porque, eh, primero porque una pa estaba pensando ya en cambiar una pantalla más grande, ya con la edad ya uno no ve tan bien la letra pequeña y a veces piensas que... A tener un teléfono donde puedas poner si te hace falta la letra un poco más grande pues mejor y, y bueno, y, y luego la, y la cámara por eso, y la duración de batería porque con el iPhone 12 Pro, ahora sí que estoy notando bastante al actualizar al iOS 17 que la batería se queda muy corta no llego nunca a final del día y por esas tres cosas básicamente decidí que este año voy a por el Pro Max, no sé si me voy a arrepentir porque mucha gente que he preguntado todos van a por el Pro pero no a por el Pro Max. Mucha gente, incluido tú, me comentas que es, es demasiado grande. Pero bueno, va a ser la primera vez que, que paso a un teléfono de ese tamaño, así es que vamos a ver qué sí, tal. Sí, hay,
0: hay, hay varios comentarios. A ver, primero lo de la cámara, lo del los portarretratos no lo había dicho, me parece súper bueno. Lo que están haciendo ahí es cuando detectan que hay un, una imagen que puede ser un retrato, automáticamente te la información de fondo, como dice este vos, entonces la puedes activar o... o o no activar en un futuro. Y eso me parece, parece súper interesante, ya no tienes que estar escogiendo el modo portar retratos o no. Eh, la otra parte de las cámaras es que me parece interesante es que vas a poder tener escoger uno, escoger el defecto si vos crees 1.0 de defecto, 1.2, 1.5 de defecto, como ese es un normal, eh, porque creo que eso lo que hace es que cambia no sé, la referencia, de yo no entiendo esa parte de fotografía, te mejor pero dicen que, que el 1.0 es como 21 milímetros, que el 1.2 es el equivalente a 35 y el 1.5 es el equivalente a 55 y que este esto toma unas fotos de diferentes estilos. Entonces, dependiendo de tu gusto, vas a poder tener este 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 modo también puesto de fe, de, por defecto. Entonces, para la gente que toma esas yo he visto en TikTok que la gente dice no tomes la foto en 1.2 que toma la foto en do, en 1.5 que por qué tal cosa entonces es ese detallito
1: sí yo creo que esa parte de los milímetros de, eh, lo han hecho para hacer un guiño sobre todo a los fotógrafos semiprofesionales que o profesionales que utilizan lentes que normalmente hay como un estándar de lentes de gran angular eh, hay de 23, de 28, luego 35 y 55 milímetros, ¿no? Y creo que es una distancia focal que la gente que utiliza cámaras grandes está muy acostumbrada. Entonces han querido hacer esto pues, para la gente que utiliza eh, una cámara, digamos, cámaras eh, profesionales, semiprofesionales, pues que puedan eh, saber cuál el equivalente en el iPhone, ¿no? Pueden utilizar estos 35 milímetros o estos 55 milímetros. Pero lo que dicen es, claro, obviamente esto se hace recortando el, la foto, básicamente, ¿no? Que tampoco... lo que Luego es que lo, viniendo toda esa parte de inteligencia artificial, pues claro, la foto se mejora con muchas otras cosas, no solo es, es eh, los megapíxeles, pero pero bueno, esto creo que lo han hecho más que nada para, para la gente que se dedica a la fotografía, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí... Eh, bueno, esa parte que dijiste vos, sí, y la otra sí, yo creo que en la diferencia en el iPhone 14, mucha gente decía que este pixel binning de convertir 48 a 12 no estaba, no mejoró tanto la imagen. En, y ahora este año lo está haciendo para pues hacer fotos de 24 normales. Entonces te puedes dar el lujo de perder parte del, del, del sensor. Entonces hacer ese es un 1.5 de defecto. Como están sumando fotos de 24 megapíxeles, entonces no te puedes dar ese lujo de perder un poco de, de información. Y la otra parte que dice del tamaño, yo todo el mundo se conoce que tiene un Max, le encanta y no cambiaría, no creo que nunca van a cambiar uno más pequeño. La batería le dura mucho más, como que la pantalla es más grande, toma, pues, toma las mejores fotos y yo creo que con la reducción de, de, de peso y con esto del, del, del cambio en inercia en la mano, etcétera etcétera el tamaño va a ser un poco menos grave y especialmente como no sé, como que hay gente que usa un, un pop socket magnético y eso también te ayuda como que a, a, que a poder usar con una mano y que sea menos problema el tamaño. Entonces, es, no sé podrías probar también ahí. En, en tu etapa de aprendizaje con, con ese este, este tamaño grande.
1: Sí, sobre, también el iPhone siempre ofreció ofrecido una, una opción de accesibilidad que puedes hacer que la pantalla baje hacia abajo digamos para poder acceder más, más fácilmente a la parte de arriba en no los teléfonos grandes. Y una cosa que has mencionado también del sensor que creo que no sé no, si lo mencionaste es que el iPhone 15 eh, tiene un sensor de 48 megapíxeles pero el iPhone 15 Pro también es de 48 megapíxeles, pero creo que es un poquito más grande el sensor, ¿no? Si bien recuerdo. Creo que no es exactamente el mismo sensor en el 15 y en el 15 Pro, sino que el, el 15 Pro tiene. Eh, es un, un pelín más grande que el, que el 15. Ah, bueno,
0: entonces hay, una, si hay unas mejoras ahí. No sé, como que aquí, bueno, yo por. por yo sí me compré el 15 Pro normal. Color azul. Eh. Por lo que te dije, no, por lo que te dije que me dan, el, 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 el Verizon me da este, este descuento, entonces no, pues no, no, no tenía mucho problema actualizar. Voy a ver que viste, viste por el Pro Max. Sí. Y te quería contar mi teoría, te quería contar mi teoría de todo lo que yo vi en este evento, que lo que yo siento es que este evento, y eso y fue, pues no fue algo así que unos Call que, que 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 mejoras, pero creo que todas las actualizaciones son como tecnología del Vision Pro que van... Cascadeando a estos, a estos dispositivos viejos En el Apple Watch eh, El gesto Viene del, del algo que desarrollaron ellos Para el Vision Pro el, Este Ultra Wideband Puede que las ayude a interactuar con cosas Después con el Vision Pro En el iPhone, lo de las mejoras de las cámaras Y todo eso que puedes grabar este video espacial También para el Vision Pro Eso que mencionaron en la, en la parte del procesador Que va a poder hacer el ray tracing Y la mejora de procesamiento y todo eso bueno, una cosa es ver ray tracing y esa mejora de gráficas en, en, tu, en tu celular y otra cosa es poderlas ver en el Vision Pro. Eh, entonces, no sé, si, si, esa parte del thread networking también me pregunto si es como que algo para que pueda interactuar también mejor con, con las gafas. Entonces, no sé, acá siento que muchos de esos cambios son como heredados de, de, de la tecnología que se han... In, in, como haciendo para el Vision Pro en, estos en, sí, en el resto. Igual, es, ah, bueno, los AirPods Pro que actualizaron con USB-C. Básicamente cambiaron los AirPods Pro 2, los ya vienen con la caja de USB-C, pero aprovecharon para hacer un cambio en la tecnología y eso ya tienen soporte para audio sin pérdida para, para usarlos con el Vision Pro. Entonces, todos esos cambios que vemos aquí es como todo tiene apuntado un tipo de interacción con estas gafas que que dijeron que van a estar a tiempo y que esperan a lanzar al principio del próximo año. No sé qué piensas
1: de mi teoría. Sí, eh, el, creo que está muy acertada. Y, y el, también, eh, no solo el que traen cosas de Pro hacia atrás, sino que estamos viendo cómo Apple está haciendo otra vez esto que les gusta hacer tanto, ¿no? Que, con las Vision Pro, si tienes un Apple Watch, vas a poder hacer más. Si con las Vision Pro, si tienes un iPhone Pro o Pro Max, vas a poder hacer más. Es como, te están creando ya esa, o van a crear esa dependencia, ¿no? Entre productos suyos que le gusta tanto hacer a, a Apple, ¿no? Si tienes unos AirPods Pro 2 con la caja USB-C, vas a poder tener el audio sin pérdidas. Ahí están, ya están creando esa interdependencia entre sus productos para que te quedes ahí como enganchado, ¿no? Y claro, que ya también la tecnología, pues, se va... Esta investigación que habrán hecho para hacer las Vision Pro, como dices tú, también se está viendo en los productos, en otros productos más pequeños, pero también vemos ahí como Apple está creando ahí su, como dicen, su jardín vallado, ¿no? Para que tú te quedes en el ecosistema de Apple. Sí, sí, sí. No sé, sí, pero yo
0: cuando estaba en el evento y veía todas esas tecnologías ahí metidas, lo de los lentes de... de no sé, como que sí, todo, todo me, me apunta que... Ellos, ya están ellos enfocados más, bueno, o puede que estén enfocados en, en, en el cambio de diseño de sus celulares, que puede que venga para el próximo año. Bueno, algo que me pareció chistoso es que decían que era un all new design y los cambios en diseño sí eran como que, sí. eran como que un, el borde un poquito más redondeado y, y ya, como que me pareció un poco chistoso ese, esa, esa parte. Pero no sé, ese fue el evento. No sé si hay algo más que quisieras decir o...
1: Sí, hay que los accesorios de cuero desaparecieron finalmente. Esto creo que lo hablamos en el, en el capítulo de las predicciones porque para, para poder ser verdes, digamos, eh, el cuero era una cosa de la que se tenían que deshacer y han, han ha sacado un nuevo material que dicen ellos que es casi todo reciclado de lana y no sé qué otros productos. Pero tengo que decir que había pedido la carcasa de Apple ya para, para tenerla preparada y el material es un, no, me, no me ha gustado mucho. Eh, entiendo que Apple se vaya del, del cuero para los accesorios, pero este material que he elegido con esta textura no la veo eh, como un producto premium para cobrar también un precio premium por este tipo de carcasas. Así es que yo... Probablemente devuelva la carcasa que he comprado y voy a buscar una de cuero porque me gusta más la sensación del cuero y creo que el cuero aguanta mucho mejor los años y estas carcasas con este nuevo material creo que no aguantan muy bien. He visto algunos vídeos en YouTube y creo que no aguantan muy bien este la, las rayaduras, por ejemplo. Así es que bueno, esto es eh, era algo que esperábamos de Apple, pero bueno, eh, esa parte premium que ahora quieren hacer con materiales que no son premium, pues no sé, lo, lo encuentro un poco mmm, que no deberían estar cobrándote un, un, un extra eh, con estas carcasas eh, por un material que realmente no, no se siente como premium ni es un material premium. Ya no, no, no había, no, no había que en cuenta que te había llegado y que no te, no te había gustado. Sí, o sea. no, no me ha gustado. no Y he, he visto algunas reviews también y parece que se raspa muy fácilmente. Y el cuero tiene una cosa que si se le hace una raya, de alguna manera el cuero se, se, se difumina en unos días y casi que desaparecen las rayas. Pero en este material, si se hace una raya, esa raya se va a quedar ahí para siempre. Entonces no va a envejecer bien como el cuero. ya yeah. Sí, esa
0: parte, vamos a ver, quiero escuchar qué dicen los otros podcasts cuando empiezan a llegarles esas carcasas y cómo les va con eso. Yo sí me voy por la misma de siempre, que es la transparente con MagSafe para
1: poder... Sí, yo creo que esa esa va a ser la que me voy a comprar este año, sí.
0: Pero bueno, ese ha sido nuestro resumen del e evento de Apple. Aquí me despido, Daniel de Rosoro.
1: Y aquí Hermó Ferrero.